0: Hola, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de One on One. Yo soy Rodrigo Huerta y en el episodio de hoy contamos con Andrés Pulido y Arturo Schub, con quien nos brincamos al otro lado de la pantalla y en lugar de estar como realizadores, hoy estamos como espectadores. Arturo y Andrés nos platicaron del análisis cinematográfico, de maneras en las que nosotros podemos hacer análisis y las diferentes perspectivas en las que se puede hacer un análisis. Eh, quédense para esta entrevista y sean bienvenidos a One on One. Pues sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Panamuan. El día de hoy tenemos a dos super invitados que ahorita nos van a platicar platicar un poco de su trayectoria. Se los presento de nombre: es Andrés Pulido y Arturo Schub, que son unos rifados por estar aquí. Y antes de que ellos les cuenten sus experiencias, vamos a hacer el icebreaker y vamos a ver cómo está. Tenemos. En el primer cuadro, porque recordemos que esto sale también en podcast, tenemos un como documento de Word que dice A Duel. Andrés, Arturo, ¿tienes alguna.? Yo me voy con, la... con Scott, Pilgrim. Scott Pilgrim. ¿Tú, Andrés? Uh, no, ni idea. Solo ¿Sí sé sea, que alguien está escribiendo a alguien y proponiéndole un duelo. Entonces, pues vamos con Shub. Con la Scott Pilgrim vs. The Word. Vamos a darle su Y efectivamente, sí. ah. la tuvo súper rápido. <risa> Casi en, el, en este episodio vamos a hablar mucho de análisis, pero se nota que eres que un poco adicto, ¿verdad? Sí. <risa> a
1: ver, vamos a ver más
0: por curiosidad. Sí, en el, segundo, en el segundo cuadro vemos en primer plano un árbol y casas llenas de nieve, como muy, como muy canadiense hasta parecido. Luego hay una intersección de los caminos de nieve Después, creo que esta ya es más obvia. Así, en texto gigante A ah, y Scott Pilgrim cegado por esta luz. Mientras abre la puerta. Mientras abre la puerta. En el quinto son las maquinitas, gran cuadro. Y en el sexto ya también las, las batallas. Okay. Y vamos a la sección donde ustedes nos cuentan un poco de su trayectoria. Bueno, pues yo, digamos, me dedico al
1: audiovisual y a dar clases. Doy clase, un taller aquí de aplicación cinematográfica, aquí en el de Trail, eh, desde hace ya como 7, 8 años. Eh, también hago mucho documental y cine experimental. Doy clases de videoarte también, sí. y doy clase de diseño, y de clases documental en varios lugares. Entonces, un poco lo que yo trato de hacer es combinar, digamos, mi actividad como profesor y como actividades académicas y a la par, pues, ir eh, realizando proyectos, ¿no? Igual no son grandes proyectos, son proyectos un poco más, eh, pues, como independientes, a veces como de producciones más pequeñas, pero pues con mucha más libertad también, ¿no? de, para
2: desarrollarlos. Entonces, cuéntanos. Eh, soy Arturo Rendon. Soy profesor de Planta del Departamento de Estudios Creativos. Eh, doy casi en todos los semestres. Doy en segundo Narrativa. Doy en cuarto Anímismo y Producción Audiovisual. Y doy en concentración, este, en la concentración de Estudios Creativos doy la materia de Cine Mundial, que es Historia del Cine,
0: la Historia de Cinematográficos.
2: Estos cinematográficos, gracias. Sí. Este, también soy parte de los que crearon dos de esas tres materias, me dedico también a crear materias a nivel sistema, eh, también soy el coordinador del cineclub del, 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 del departamento y también soy parte de los que coordinan el festival cinematográfico del Tecno de Monterrey, el festival de cortometrajes del Tecno de Monterrey, que este año es su segunda edición y estamos empezando a a, a sentir el calor del, ¿De el, el evento? Del, del estrés del evento, porque es en octubre, noviembre de, de este año. En Campus Monterrey, ¿no? En Campus Monterrey, por el aniversario 80 del campus, así que sí. todo va a estar bien.
0: Muy bien, súper. Ok, ahora que los conocemos mejor y que ya sabemos un poco cuál ha estado su trayectoria, pues el tema de hoy es análisis, ¿no? Las películas, claro, ya hemos visto en diferentes episodios que se producen y que hay un montón de cosas que se tienen que tomar en cuenta. Los actores, la producción, el sonido, los, eh, la cinematografía y en el episodio pasado, obviamente, el diseño de producción, que es un gran tema. Pero hoy vamos a pasarnos al otro lado de la pantalla. Hoy somos espectadores de, del cine y pues no hay poquitas películas en este mundo. Entonces, hablemos un poco como de estrategias, de cómo verlo y de cómo vamos a... Cómo ser unos espectadores que saben lo que están viendo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, justamente, ¿cuáles son las diferentes perspectivas, o algunas de las diferentes perspectivas? Porque me imagino que hay millones, desde la que
2: se puede analizar una película. <risa> eh, como bien dices, hay distintas este, perspectivas. Básicamente, todas las áreas de producción puede tener una perspectiva de análisis específico para una película. Eh, puede tener un análisis histórico, que es de las cosas que a mí más me gusta. Una de mis clases tiene una perspectiva histórica y a mí me gusta mucho tener esta eh, visión histórica, pero también depende de qué te guste a ti como analista, de qué perspectiva tenga incluso el medio en el que estás haciendo el análisis o de cuál sea la orientación particular del cual quieres realizar dicho análisis. Uh-huh. Un medio que quiere tratar de vender una película porque tiene tal vez ciertas... Este, vinculaciones monetarias, o se dedica básicamente a promocionar estas películas, pues obviamente va a tener un análisis tal vez no tan profundo y más en la perspectiva de qué sería lo más conveniente de vender, la actriz, el actor, el director, etcétera, los efectos visuales, etcétera. Eh, o una perspectiva más particular, como muchos tiktokers luego lo hacen. O sea, es, ¿Qué trata la película? ¿Por qué necesitas verla? ¿Qué necesitas sacarle a la película o por qué te podría interesar a ti como espectador? Digo, al final de cuentas, la crítica va este, o el análisis de, de las películas van específicamente hechas para que, es un medio comunicativo, para que la gente quiera ver la película, se interese o no se interese en ciertos aspectos de la película.
0: Sí, Los claro, del cine como industria uh-huh. también es un... O sea, sí, como... sí ha salido varias veces en este espacio y pues, a veces tenemos que pues, hablar de dinero. Andrés, eh, para ti, ¿cuáles son tal vez las perspectivas más importantes? ¿Desde dónde te gusta a ti? Sí.
1: Bueno, yo podría partir un poco desde dónde me gusta
0: uh-huh.
1: y que es básicamente de la idea de que el espectador es un constructor de la película. Uh-huh. O sea que... digamos un poco preguntarse ¿dónde existe la película? ¿Es luz sobre una pantalla que se el monitor ¿no? es eh, el momento en el que se construyó, ¿no? el momento en el que se está exhibiendo, o es en la mente del espectador ¿no? cuando está sucediendo la película, ¿no? o sea, en qué momento está sucediendo la película. Y, y claro, como que el espectador de alguna manera pone una serie de elementos que tienen que ver con su propia experiencia para poder eh, darle sentido ¿no? a esta película y como que un poco desde ahí también podemos pensar en cuestiones como análisis, ¿no? Ya en términos como muy teóricos, bueno, por ejemplo, bordwell justamente, ¿no? Dice, eh, cuando nosotros le damos un sentido a una película, pues como que por un lado construimos, o sea, la película nos está construyendo un universo, ¿no? El universo de Harry Potter, ¿no? Entonces, como que eh, toda la historia se mueve ahí, pero también nosotros como que encontramos ciertos elementos que son verosímiles y como que vivimos... Espacio, ¿no? uh-huh. Luego, los elementos como un poco más racionales, los, o sea, el tema, ¿no? El elemento concreto, que ¿de qué se trata no Entonces, bueno, yo no sé, en realidad sabría si qué se trata ¿no? pero o sí sea, hay una especie como de cuestión como de madurez, ¿no? Y como de estas cosas que, pues, viene, que le tocaron desde que nació, ¿no? O sea, como que un destino que, le, que ya tenía ahí, ¿no? sí. Y un poco cómo se enfrenta él. él, digamos, podríamos pensar ¿no? Luego los elementos simbólicos, ¿no? o sea, un tercer nivel de sentido que sería como todos estos elementos simbólicos implícitos dentro de la película. ¿no? Y un cuarto nivel sería como todo aquello que la película nos dice de manera involuntaria, <risa> que eso pasa mucho también. ¿no? Y, que eso, y esa forma involuntaria es donde el espectador muchas veces aporta, ¿no? o sea, está construyendo y entendiendo muchas cosas de esa manera. ¿no? Eso, bueno, es una forma de análisis, ¿no? Eh, también, digamos, podríamos pensar en el... En análisis, o sea, en dos términos muy generales, ¿no?, de, de la forma ¿no? en la que está contada, contada construida, el análisis este, narrativo, ¿no?, o sea, la, la estructura narrativa, que a mí es como de los que más me gustan en realidad, claro. como que yo una de las cosas que más me gusta hacer es como primero asentar, digamos, en la parte narrativa, y ya luego empezar a ver otro tipo de elementos, y luego, ¿no?, como... Eh, platicaba, ¿no? Como esta idea del, eh, pues, el enfoque, ¿no? O Solo sea, puedes analizar una película desde eh, un enfoque histórico, un, informe, un enfoque psicológico, eh, lingüístico, ambientalista. O sea, hay un montón de formas. Y entonces ahí es donde yo creo que en realidad es muy curioso, porque puede haber como un análisis muy teórico, muy académico, muy sistemático, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que además suele tender a veces a reducir la película a algo muy concreto, ¿no? Mm. A veces hasta un fotograma. Claro. Como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí. Que es como tratar de ver un fotograma y adivinar la película de... Hay este, investigaciones que se basan en un fotograma, ¿no? Mm. Eh, o en una escena, una toma, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pero bueno, esas serían como estas formas de análisis muy académico. Y creo que hay una cosa que es como, o sea, en el fondo... Cada espectador, con todo el conocimiento o ignorancia que pueda llegar a tener ¿no? sobre el cine y sus formas de construcción en general, de manera intuitiva siempre está haciendo un análisis muy parecido. Uh-huh. Y, y por eso yo siempre, como en el taller que doy, siempre digo, bueno, pues ustedes quizá ya tienen esas herramientas eh, muy incertas ¿no? en su forma de ver eh, las películas. Una cuestión como de descubrirlas y de pronto cómo sistematizarlas.
0: Wow, no, pues sí, tiene un buen tipo de cosas. Yo, justo estando en la la concentración de estudios de cine, pues yo hablaba un poco con los profesores de que el cine se construye como cinco veces, ¿no? O sea, la la vez que se escribe, o sea, la vez que se produce, la vez que se edita, la vez que la vemos, y yo, o sea, a mí me encanta agregar que la vez que la platicamos, o sea que. Tú y yo nos empezamos a platicar de lo que vimos, o sea, de que si vimos Transformers, si vimos Harry Potter, si vimos John ¿no? este, <risa> estas es una manera de seguir construyendo el cine y eso, eso me encanta.
2: Yo, yo aumentaría una vez que vuelves a ver la película, claro. porque en la perspectiva, si la ves, digo, ahorita ves Spider-Man, la ves mañana, no hay tanta bronca, pero si la ves dentro de 10 años, claro. algo en ti madura, visualmente, audiovisualmente, emocionalmente, que hace que veas las películas con otra perspectiva. Así que a tu, a tu forma de decir también le pondría una, una más. visión y revisión posterior de la película. Sí,
0: claro, el, este, el mito del cine total es una cosa bien extraña. ¿no? Entonces, sí, qué chido. Y bueno, entremos un poco como en sus propios procesos de cómo analizamos pelis. Eh, si quieres, Andrés, cuéntanos, eh, partiendo de estas ideas que ya nos comentaste, ¿cuál es tu proceso cuando Okay. Entiendo que seguramente no siempre estás con cuaderno en mano, viéndolo, o feliz, pero ¿cuál es tu propio proceso cuando sí te vas a sentar a, a analizar una cita?
1: Creo que sí, lo primero es, eh, o sea, como entender qué me acaba de contar esa película, o qué me está contando esa
0: película, ¿no?
1: Como que básicamente resolver un poco como este elemento de la historia, y como que de ahí me empiezo a enfocar mucho en... Ok, me está contando esto y entonces, ¿cuáles son las relaciones que existen ¿no? como en, con los personajes? ¿no? Eh, ¿Por qué de pronto? Bueno, un poco lo que pasa con el cine de, de ficción, que es muy... Bueno, también en el documental, cuando se edita, que finalmente ¿no? eh, hay toda una creación de la película documental, el proceso de edición. Pero bueno, normalmente se seleccionan cosas, o sea, el cine es como un... Arte que va quitando cosas, ¿no? va quitando, va haciendo elipsis, va este, ¿no? reduciendo el tiempo y el espacio de ciertas maneras, pero también va como reduciendo la identidad de una, un personaje ¿no? a elementos que puedan ser eh, como expresados ¿no? por su propia experiencia exterior y por lo que dice. ¿no? Entonces a veces hay como una gran digamos, una economía en la construcción de la película, ¿no? y como que cada cosa de alguna manera tiende a tener un sitio específico por algún motivo. Digo, ¿no? excepto un poco en el cine experimental que yo hago, a veces <risa> sí, vale un poco gorro y uno tiene mucha más libertad y no está como sujeto a tantas convenciones, uh-huh. pero normalmente el cine es eso, el cine son convenciones, ¿no? y entonces un poco... Ya una vez que uno tiene como esta base, de, ok, me está hablando de esto, trata de esto, me está hablando de esto, ¿no? Entonces, ok, ¿a qué convenciones está apelando? ¿Cómo está construyendo ¿no? este tipo de elementos? Y ahí eh, va sucediendo, digamos, ¿no? que uno va como comprendiendo, ¿no? Y a lo mejor en alguna escena en particular, etc. ¿no? A mí como que lo que me pasa mucho, o sea, bueno, yo siento es que una película es muy difícil que en realidad uno tenga... La, como el análisis inmediatamente, ¿no? De hecho, hay películas que son muy bellas porque te dejan pensando días. O, per, o el personaje de una película. ¿no? Ahora de una película, en una que se llama Pasage, y hay un personaje que, en serio, ¿no? Así como que estuve días pensando, ¿no? Así como de, bueno, ¿qué es lo que hizo? O sea, ¿lo que hizo es correcto, no correcto? ¿no? Y entonces tiene como un elemento muy complejo, ¿no? Y, pero claro, también uno a veces se acostumbra, ¿no? y eso es lo padre de, a veces de, de las clases, ¿no? que uno como medio se acostumbra a tratar de ir en el momento en el que, en el que estás viendo por primera vez la película, ¿no? es como a ir generando ese análisis, ¿no? uh-huh. y a lo mejor es eso que uno ya va interiorizando uh-huh. una serie de, de herramientas que vas como, poniendo
0: para hacerlo. ¿no? Uh-huh. Sí, muy chido, sí, nos vamos educando en cuanto a lo que vamos viendo y lo que vamos conociendo, y lo que vamos sabiendo. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo, cómo lo vemos. ¿Tú cómo le haces para analizar feliz
2: Eso es, es una gran Es un proceso interesante porque, al final de cuentas, a mí me gusta partir desde qué tipo de película estoy viendo. O sea, uh-huh. como que es muy fácil que nosotros dejemos el análisis como muy general y, de repente, eso hace que de repente veas algo como Berman y luego veas algo como Transformers y lo quieras meter en el mismo bloque de análisis y pues no va por ahí. Hay que saber desde, qué, desde dónde está construido a nivel industrial las películas. O sea, Cocaine Berry es una farsa, técnicamente desde el primer fotograma que te dan una cita de Wikipedia y dices, ah, ya sé por dónde va. Así que todo es un análisis este, profundo de no va a quedar, pero igual la película se está hecha para divertir no está hecho para nada más y creo que tiene una función válida, así que ya primero esa perspectiva, luego pues ya lo que tiene que ver con todas estas cuestiones técnicas, ¿no? este, el guión es coherente, que es algo sencillo de, de realizar, este, la fotografía es adecuada, se ve bien, se ve mal, qué tan profunda está este elaborada la cinefotografía, eh, las actuaciones funcionan o no funcionan, igual no funcionan muy bien para el tipo de película que están haciendo, ni siquiera para el tipo de película que están haciendo funciona o ya estamos viendo algo como tar que es básicamente vas a ver la actuación de esta mujer y todo lo demás dice lo que está alrededor de la actuación, ¿no? o sea sabes lo que vas a estar viendo eh, y también me gusta mucho discernir entre cuestiones históricas, o sea, siempre hay eh, rastros históricos de otras películas que te van construyendo. Hay directores muy honestos, justamente este Oppenheimer, hace un rato que sacaron una entrevista con un director y no, dice, yo tuve influencia de esto, y esto, esto y esto. ¿no? Siempre lo hace con todas las películas, no diciéndote yo me copié esto, sino más bien fíjense en estas para ver lo que yo hice. ¿no? Y es muy interesante ver ese tipo de cosas. Y a mí me gusta mucho eso también por pues, mi perspectiva histórica. Del, del análisis cinematográfico eh, y bien como como comentas o sea también es una cuestión personal o sea cada quien tenemos esta visión y también es muy interesante ver desde las visiones de en el caso mío de los estudiantes uh-huh. porque muchas veces uno se clava en ciertas partes y fíjense en eso no sé qué y alguien te dice no pues es que esa parte de diseño de arte a mí me gustó mucho y dices, ah, no la había visto ¿no? Uh-huh. y también concuerdo mucho con que no es fácil hacer un análisis así luego, luego. O sea, puedes hacer un análisis muy somero de está buena la película, funciona, no funciona, pero ya un análisis más a profundidad al menos si sí requieres volverla a ver, sí. si no es que volverla a ver al menos dos veces. Uh-huh. A mí me pasa muy seguido, no sé por qué, que el score se me olvida casi siempre se me olvida el score sé que está ahí, lo doy por sentado claro. pero tengo que en algún momento volverla a ver para escuchar el score mi padre me mataría y mi esposa también pero me pasa muy seguido ¿Te no sé no porque le dé menos importancia sino porque como que asumo que está bien, digo a menos que no es, <ríe> cano, es obvio que pero también esta cuestión personal creo que es importante destacarla o sea no el hecho de que tú pienses una visión y Tienes otra visión y yo pienso otra visión y demás, está mal, justo en lo que que importa en la cuestión de análisis, que todo el mundo tenemos una visión y aunque sea somera o aunque sea muy tonta, tal vez hay algo que jale a un análisis posterior.
0: ¿Entre las hechas así en loop? ¿La vi o la vuelvo a ver? A veces sí. Sí, Me imaginé. Y hablando un poco como de estas perspectivas, y bueno, sabemos que, que. pues hay gente que se dedica a hacer crítica. ¿Ustedes creen que la crítica es súper especializada? Esta que de repente como que, pues, habla muy mal de algunas películas que son meramente de industria, como Transformers, como Mario, y dicen es una catástrofe el cine, o se echan, se echan este tipo de comentarios. ¿Creen que sigan siendo vigentes este tipo de críticos? ¿De qué manera?
2: Sí, sí. ¿Ustedes que me hacen esos se dedican a criticar? ¿no? O sea, son críticos, no críticos. Mm. O sea, un crítico de cine tendría que tener una visión un poco más objetiva de justamente esa cuestión global o sea, yo voy a ver Transformers y sé que es una, una película muy comercial, muy taquillera, aparte es la, ya no sé si la séptima, la octava, ya no me importa, este, pero no sea, está hecha para niños, <risa> estaba hecha para niños de los ochentas que, crey- que nos hicimos con las caricaturas y está hecha para niños de ahorita, o sea, mmm, basado en eso pues, ya puede estar bien o mal, pero también de nuevo, no lo puedes poner en el mismo nivel de crítica de Tar o en mismo nivel de, de crítica de alguna otra película. Y también hay que ver qué significa la crítica especializada. o sea eh, Ahorita se confunde mucho con, ah, es que TikTok hace críticas especializadas. Hay gente que sí, no estoy negándolo, pero o sea, hay gente que agarra sale del cine y hace su TikTok, ¿no? Igual en este YouTube tienes gente que hace muy buenas críticas cinematográficas y hay gente que pues, sale del cine y te dice, ah, pues tú ven, no manches. También hay que ver hacia dónde lo quieres dirigir, qué quieres ver de esos críticos. Y de nuevo, como todo en esta vida, este, como dice el dicho para gustos, los colores. y mm. pues Ve la película y ya fórmate tu propia opinión. Creo que lo mejor que he oído de varios críticos es eso. Esta es mi crítica. pero Ustedes vayan y veanla y fórmense su opinión. Mm. Y ustedes vienen la suya, yo tengo la mía. Podemos discernir o no, pero pues, al final de cuentas es responsabilidad de el espectador es decir, ah, pues sí me gustó Mario, no, no, no me gustó Mario. Okay. Bueno, la que orta, últimamente, bueno, es la sirenita. Además, <risa> y más causaron un gran revuelo porque la crítica vino una cosa, el público vino otra. Y tampoco está mal que el público diga a mí sí me gustó Mario y los críticos no. También los críticos tienen valores un poco más complejos para hacer crítica y la gente, pues a ver, ah, mira Mario, puto, ¿te gustó no te gustó? Pero es otro tipo de cosas. Y tampoco creo que afecte a gran cosa. O sea, mi crítico favorito dice que es una mala película. No la voy a ver. No sé si es imposible realmente.
0: ¿Tú, Andrés, crees que siga siendo vigente de alguna manera? Eh, ¿Qué opinas? De esto? Pues eso, o
1: sea, digo, no deja de ser siempre un ejercicio bien interesante, ¿no? En la medida En la, esa, ¿no? en la que pues, es absolutamente subjetivo, es una forma de aportar, ¿no? Es o sea, y creo que pasa no solamente en la crítica de cine, pasa en la crítica del arte en general, ¿no? Y, y claro, un poco como ya en, después de la posmodernidad ¿no? en la que básicamente pues, pues como que todo esta gran, este gran discurso de la verdad digamos ¿no? de, de, de bueno yo soy la institución o aquel ente que legítimamente puede hablar ¿no? de forma crítica sobre esta obra de arte, o esta película etcétera, etcétera, pues que bueno digamos con la posmodernidad empieza a caerse y bueno, y con los medios y la velocidad actualmente, ¿no? Y la facilidad de, de comentario, digamos, ¿no? Que, y de difusión de estos comentarios que existe actualmente, pues sí como que esa figura de, de la crítica, pues es como apaleada, tipo piñata, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, o sea, okay. que, y que debería ser vigente, porque también algo que es muy evidente es que ante este, este voraz y veloz mundo digital y de intercambio de información, pues también hay una gran tendencia a una especie como de, de opinión única, ¿no? Mm. Y como de homogeneización, digamos, del, ah. del comentario y de la,
2: de la idea, ¿no? Y
1: de, y, y entonces como que siempre es bueno que haya también, ¿no? Como ciertos elementos que se pongan, yeah. que surjan de otro punto, ¿no? Digo, no sé si necesariamente la, la, la figura del crítico como se reconoce. ¿no? O sea, por ejemplo, también hay otra cosa que, digamos, eh, digamos sí, que tiene que ver, por ejemplo, con, con toda esta, eh, con una película que se ciudadano, Kane, ¿no? Uh-huh. Eh, de hecho hay una película que se llama eh, que la vimos este semestre en el curso, que es este, de Peter Bogdanovich ¿no? creo, que, creo que van en un barco con mm. Hearst que es el, el personaje en que se inspira eh, Wells para hacer este o sea, ¿no? okay. mm-hmm. ¿No? pero entonces en, dentro de todo el imperio que tenía Hearst ¿no? eh, periodístico pues había una crítica que era ay, ¿cómo se llamaba? no recuerdo exactamente el nombre pero era como Poli Parsons, creo, uh-huh. y ¿qué? se llamaba Parsons, ¿no? que sea, Parson. y era así aterrorizante, era como esas personas que si decía esta película es mala, uh-huh. y la, nadie la veía y la película uh-huh. iba de mal, ¿no? wow. <risa> entonces eh, también hay esa otra figura no como del crítico que, que también es muy común en el arte, en el teatro, etcétera, etcétera, uh-huh. ¿no? que es como la persona que tiene el poder básicamente de encumbrar o destrozar una película, nada más con lo que dicen. ¿no? Y, y claro, ahí siempre hay como esta onda de los eh, filias y compañerismo etcétera. etcétera ¿no? Entonces, yo, yo creo que la medida en la que entendamos ¿no? que pues, es un ejercicio subjetivo que, que, que parte de un gusto y que parte de ciertos intereses, etcétera, etcétera eh, debe seguir ¿no? considerándose como algo importante y que, pues como que un poco puede servir como un trapezo de pronto a este discurso homogeneizante ¿No? y común que tenemos sobre ello, todas las pelis.
2: Ok. Creo que también tiene que ver, lo que dices, ¿sí? con este bello discurso hedonista que tenemos como sociedad de que, o sea, todo es enteramente bueno, o ¿no? todo es perfecto, yo soy dueño de la verdad, lo cual en un discurso político es complicado, pero en un discurso este, cinematográfico es como... El, Amigos, esto es arte, o sea, uh-huh. nadie tiene la verdad absoluta. Yo puedo sí. decir que me encantó Transformers, a ti no te gustó, a ti también te encantó y no nos vamos a pelear por eso. O sea, sí. sí. Pero creo que por eso también la figura del crítico últimamente va en esa, en esa pelea, ¿no? Yo como audiencia te estoy ganando a ti como crítico, es como de. O sea, uh-huh. al final fuiste a ver la película, no fuiste a ver la película. Eso le afectó a terceros que no somos ni tú, ni yo, ni nadie. <risas> Así que... Y pues, lo que se agregaría también
1: es un poco como esa transformación de esa crítica, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahora puede una crítica que es un TikTok, ¿no? Un, un ensayo. Por ejemplo, hay una revista que se correspondencia. Correspondencia. Tiene una sección que es de videoensayos. Y en realidad, cada videoensayo, pues, de alguna manera, es un análisis cinematográfico. Sí, igual. Entonces, este... Hay muchas formas actualmente ¿no? como de hacer crítica y de
0: eso. Eh, la siguiente pregunta que tenemos como preparadas, que creo que va mucho en esta línea de lo que hemos estado platicando, que, que es más bien, ¿ustedes ven solo películas que crean que son objetivamente buenas, objetivamente como, las, como culturalmente aceptables en este mundo, como de
2: los spin bros y estas cosas? Yo veo, yo veo de todo. ¿De todo? <risa> Este, me gusta ver películas, obviamente, más autorales. Me gusta ver, sobre todo, muchas películas viejitas, películas silentes, me encanta el cine silente, este, pero, o sea, voy al cine y veo este, Spider-Man, el otro día lo vi, este, no creo ver Transformers porque tengo mejores cosas que hacer, pero tal vez en algún momento la vea, ya que esté gratuita en alguna plataforma. Básicamente, veo todo, no me niego a ver nada. Eh, incluso películas que tal vez no sean tan culturalmente relevantes o autorales o significativas creo que de algo se les puede sacar tanto negativo como positivo o sea, para clases siempre es bueno tener ejemplos y contraejemplos no todos mis compañeros aceptan eso pero o sea, me gusta vean esta toma tan fea a nivel de composición y analizas por qué está fea a nivel de composición creo que eso te funciona casi igual que ver puras películas buenas y positivas. Yo sé que la academia luego es como de no siempre tienes que ver, de, okay, tal, tal, pero pues sí, pero también funciona ver algo malo a nivel de todo, o sea, puede ser guión, pues no hay absolutos, no, o sea, no hay película que esté totalmente errónea, pero tampoco hay película que esté totalmente bien, así que en ese sentido yo veo todo lo que puedo ver en todas las plataformas y en el cine y demás cuestiones.
0: Andrés tú eh, ¿Cuál es tu perspectiva en esto? Yo, un poco
1: igual que Arturo, como que también veo de todo. Como que elijo poco, o sea, si es un poco, no, no es que sí que esté buscando la película en particular, etcétera, etcétera. Como que sí soy más así, como saber qué hay, y como que casi casi lo primero que te encuentres en el cine, ¿no? Y sí, pues, o sea, como que en todos los ámbitos siempre te vas a encontrar películas buenas, películas malas. Un poco también lo que es como interesante saber es como desde dónde viene ¿no? esta idea de lo objetivamente bueno, objetivamente malo, ¿no? eh, porque puede haber como cosas que evidentemente técnicas como que son muy evidentes, pero también puede haber películas y que pertenecen a ámbitos como muy, digamos, como en teoría, pues como de lo que seguimos llamando medio alta cultura, de manera <risa> absurda. Pero, bueno, no le llamamos así porque un poco como dentro de esa concepción, uh-huh. pero que éticamente pueden ser muy malas, ¿no? Y, o que su discurso es así terrible, ¿no? Y, y que, claro, que técnicamente pueden estar muy bien hechas directoramente, etc. De hecho, es muy común que pase eso. ¿no? que Hay películas que éticamente y discursivamente son terribles, ¿no? y Entonces, este, pues es un poco eso, ¿no? O sea, como que yo creo que... Me gusta ver así, mide todo. Digo, también hay películas que sí, de plano, no... No, no son para ti. Sí, ¿no? Como que de, Descarto, Me dan Sueño, este, etcétera. ¿No? Alguna vez un amigo me decía, bueno... Eh, que yo le decía, ¿no? Como, como, ah, pues esta película no me gustó tanto. De hecho, hasta me dormí. Y me dijo, bueno, dormirse en una película habla peor del espectador que de la película, ¿no? <risa> y es verdad. Pero eh, sí hay películas que de pronto sí bueno, qué onda, ya estoy así, ya no puedo más ¿no? también había directores a los que les gustaba que la gente se viera en sus películas ¿no? ah. y... entonces bueno, un poco eh, regresando, o sea, con que sí yo no pues no diferencio lo que pasa es que bueno, si sí hay ciertas películas que, que de pronto son como una copia que ya viste una y otra y otra y otra vez y que eso es muy aburrido y la una
2: maravillificación de Exacto. las narrativas. Sí, también. el papel de Furioso. O sea, Ajá, claro.
0: no debe tener ninguna diferencia entre la 9 y la, la 7. Ajá. Así. Ajá. Sí, que, bueno, desde mi perspectiva también, o sea, yo soy muy fan de John Wick, por ejemplo, ¿no? Y John Wick es el mismo argumento de todas las películas y nada más como que los golpes se elevan de nivel y eso para mí sí. es Y el super argumento
1: divertido. es bueno, ¿no? O sea, es un sí.
0: buen... héroe y muy extraño, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero es divertido y creo que también es está muy chido que se pueda hablar del de cine como algo divertido, ¿no? O sea, como que algo así, porque para mí una posición donde solo podemos ver eh, películas muy como Ciudadano King, muy de culto o así, pues también es un poco limitante, ¿no? A comparación de, de todo lo que se produce, entonces yo he aprendido a ver de todo,
2: ver de todo, sí. También, también es interesante, ¿Por? nosotros que estamos en la academia, Justamente decirle eso a los estudiantes, porque también tienen como esta percepción de, voy a ver Ciudadano Kane, Ciudadano Kane es uh-huh. la película que todo el mundo me recomienda, es, es válido que no te guste, uh-huh. o sea, lo que no es válido es que no la veas, la uh-huh. o sea, vela y ya forja tu opinión de, es que está viejita y no me gustó, es que no me gustó el blanco y negro, pero también le van a encontrar cosas, porque esto es Ciudadano Kane y uh-huh. tiene cosas muy destacables y muy detonantes. Y siempre se mueren cuando les dicen que le hizo los 25 años, todos se deprimen. Pero, sí, o sea, justo en justo, justo, justo la, la percepción de, de, de clases es también ayudarlos a eso, ¿no? Porque es como, a ver, Transformers no es tan mala, algunas yo creo que está sí, <risa> la se ha Pero, o sea, ciudadano que también no o se puede que a ti no te guste, pero justamente forjar esa cuestión crítica. ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué sí te gustó Transformers? Piénsale más allá del de espectáculo, de me divertí. Me pude haber aburrido, pero qué bueno está la fotografía de Ciudadano Kane. Que mm-hmm. justo es lo que a mí me gusta que me digan. O sea, no, siempre les digo, o sea, las películas que les voy a poner no son moneditas de oro. O sea, a mí me gustan, históricamente son relevantes. Hay unas como dos que a mí me choca y entonces <risa> se las tengo que dejar. Pues es una cuestión ya personal. Pero, o sea, justo tengan esta construcción crítica, ¿no? va relacionado a
0: todo lo que hemos dicho Y hay otras loquísimas como Phantom Courage, que son joyitas
1: escondidas que yo no conocía. Bueno, y a veces esas joyitas escondidas, a veces estaban escondidas porque eran re malas, ¿no? Y eso es bien padre, ¿no? Cuando nos encontramos con estas películas como de culto, que alguien descubrió ahí en una filmoteca y entonces de repente hicieron una restauración y no sé qué, pero a la vez y objetivamente es una pésima película, ¿no? Pero a veces muy divertidas es por eso
0: también, no? También es muy chido pensar que esa misma cultura de imagen y de cine también luego impacta en otros productos como Community, ¿no? que o es sea, una serie que hace burla de, de todo este tipo de cultura de cine. Entonces, eh, pues a mí me encanta todo esto, este tema. Y un poco saliéndonos por bueno, un momento de la Academia y ahora entrando más a niveles de producción como realizadores, como directoras, directores, cinematógrafos, cinematógrafas, eh, a este nivel de producción, ¿de qué ustedes qué nos pueden decir? ¿Cómo nos funciona el análisis del cine y cómo nos funciona eh, el estudio del cine? O sea, creo que en primera instancia es saber,
1: como que vuelvo un poco a lo mismo, uh-huh. pero a veces pues como entender, ¿no? También que, pues que la película va a dejar de ser tuya en cierto momento, en el momento en el que la está viendo alguien más. Deja de ser tu película, tu propuesta, y se vuelve un poco reiterando esta idea del de espectador como constructor de la película, ¿no? entonces la va como interpretando ¿no? de un montón de formas. Yo creo que es muy común, de hecho, eh, que haya, o sea, que, que se haya dado como esos dos mundos, ¿no? Como, la gente que, que produce películas y la gente que teoriza sobre las películas, ¿no? Uh-huh. Todo esto medio se rompe, justo, o sea, la nouvelle vague francesa, pues, tiene una gran importancia. Bueno, como que siempre, ¿no? En cada época. De hecho, los rusos que desarrollan el montaje, pues, son teóricos muy fuertes, uh-huh. ¿no? Eh, la nouvelle vague, ¿no? O sea, como que son teóricos que luego se vuelven realizadores, ¿no? Y entonces, eh, o críticos que luego se vuelven realizadores, eh, pero en general no es tan común ¿no? o sea, incluso en México no, ex, no ha existido bueno, hubo un periodo como en los 70 que era como, se si formó esta revista que se llamaba Nuevo Cine me parece o algo así y que algunos guionistas y realizadores como que empiezan también como a formar sus propias eh, como desarrollos teóricos a la par de eh, películas, pero no hay muchas películas de eso. hay una que se llama El Balcón Vacío creo, que es como, además que habla mucho sobre todos ellos eran refugiados españoles, entonces tiene sí. un poco que ver con, con eso pero es como casi la única película que se asocia y un poco lo que voy a decir es que en México no ha habido, digamos, como tanto este vínculo ¿no? entre un un análisis como, eh, de las películas y que se alimente de la propia producción y de la realización ¿no? claro. como en otros sitios y normalmente incluso son como dos mundos bien opuestos y que a veces hasta se agarran a golpes, sí. ¿no? O sea, como que, claro, porque habrá muchos directores, realizadores, directoras, que pues, no les gustan a veces las lecturas e interpretaciones que se hacen tan abigarradas, ¿no? Como desde la crítica, ¿no? O, por ejemplo, yo alguna vez me acuerdo que metí en un congreso de análisis cinematográfico como una propuesta de ponencia, y como que alguien me comentó que como que no estaba muy bien visto que en ese ámbito, o sea, al menos en este Congreso que llevaba varias ediciones, como que entraran los realizadores a dar sus ponencias. Mm. ¿No? Porque consideraban que era como que demasiado light y, de, y muy poco elaboradas en términos de... de <coughs> el análisis formal, duro ¿no? e informado cinematográfico y que como que a veces se limitaban como un poco como a recapitular un poco ahí sus experiencias, ¿no? También hay una parte, bueno, ya nada más para cerrar, perdón, Que yo creo que es muy importante, que es esta visión del arte como un proceso y como los vínculos de la investigación y del arte, ¿no? Y que realizar también es investigar, ¿no? Y que muchas veces podemos encontrar formas, ¿no? Dependiendo también un poco el interés de quien lo está haciendo, pero como también de de sistematizar y de registrar un poco cuál fue todo tu proceso de investigación mientras eh, hacías una película, en este caso, ¿no?
0: Ok, sí, súper. Uh-huh. Eh, justo, creo que realizar es también, investigar, es, un, uh-huh. es una gran forma, sobre todo partiendo mucho del de cine experimental que nos uh-huh. cuentas, es también entender el medio, entender que no todo es narrativa y que también es como sensorial y el afecto es súper importante para nosotros como humanos, pero también como personas y como gente que me está, me está metida en este momento. ¿no? Yo, para ti, ¿Cuál es la importancia?
2: Este, es que como creadores, al final de cuentas para crear algo, un guión simplemente, ¿no? un guión nada más o una cierta visión estética, una cierta visión de cinefotografía, pues no sale de la nada. O sea, ya lo había dicho, pero es cierto. O sea, eh, no es que yo agarre y diga así, ah, pongo la cámara y demás o sea, hay un proceso de parte de los cinefotógrafos, de los directores de arte, de los este, productores de cómo voy a hacer esta idea nueva no y al final te das cuenta en dos minutos que pues, tu idea no está nueva o sea, siempre se ha hecho, se ha hecho mil veces, pero ¿qué le voy a dar de, de novedoso? y ahí es donde entra toda esta cuestión de análisis o sea, yo veo películas la parte cinefotográfica, probablemente para sacar una estética particular y poder ver o le pregunto a mi director o directora y ¿qué quieres? ¿No? Pues tal y tal cosa. ah pues Hay que hacer este análisis, hay que hacer esta investigación y lo tiene uno que hacer de forma consciente y profunda porque si no, pues te queda cualquier cosa. Este, concuerdo enteramente, o sea, está muy, muy, muy eh, peleado en esa cuestión de si creas no puedes ser crítico, ¿no? O sea, sí, o si creas no puedes hacer análisis. O sea, tal vez se vea un poco mal que hagas análisis de tus cosas porque pues, no, no eres objetivo, pero eso no significa que no puedas tener una construcción crítica y analítica de otras cosas. ¿no? Y lo hacen justo el aula francesa, creo que fue un mejor, mejor ejemplo. O sea, ellos hacían sus análisis de la en, en perdón, en Giesu sí. Cinema y de ahí aprendieron cómo tenían que hacer ciertas cosas, ciertas construcciones, y ya cuando se dieron cuenta que no era lo mismo, pero ya tenían toda esta construcción crítica, algunos lo manejaron toda su vida, como Godard y la René, y otros se pues, fueron diluyendo un poquito de acuerdo a ellos mismos, como Truffaut, Chabrol y demás, pero al final no significa que le quitaran méritos de ser analíticos, no significa que este, la otra parte estuviera... Este, vetada, ¿no?, por un lado y otro, así que esa percepción de pues, yo voy a crear, creo de la nada, o sea, no, y tengo que tener crítico y tengo que ver para poder hacer, o eso sea, yo siempre también te lo digo a mis alumnos de la academia, o sea, hay que ver para poder saber qué estoy haciendo y los voy a inundar de películas porque si no, no pueden crear, o sea, no crean de la nada. Sí, tenemos mucho bagaje, pero no tanta, puedo haber visto mil películas, pero si no tengo ese componente crítico, pues no voy a saber que ah, si sí era bueno sacar esta cosa, ¿no? si era bueno sacar este toma, este movimiento de cámara. Es que de dos no, mil veces transformación? Sí, de romper las reglas. O sea, justo el cine experimental entra en esa cuestión de voy a romper las reglas, pero tengo que saber cuáles son las reglas básicas para poderlos romper. Y eso es todavía más complicado, porque el romperlas ya es una cuestión eh, autoconsciente de voy a hacer esto y lo voy a desquebrajar pero le voy a dar un cierto sentido y al mismo tiempo es una cuestión personal así que se vuelve interesante todo tipo de cosas.
0: Y bueno, ya un poco para ir cerrando la entrevista quiero saber eh, para, la, para toda la banda que, que quiere entrar más a justo en el análisis o tal vez una educación un poquito más formal de, de cine, de lo que vemos eh, ¿qué, ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Por dónde empezamos?
1: Pues bueno, a mí hay un libro así que me encanta que se llama El Cine Devocional que es una conferencia de un cineasta que se llama Nathaniel Dorsky y es una conferencia así bien, bien chiquita estaba, no me acuerdo quién, lo editaron aquí en México, en español eh, no me acuerdo cuál es el editorial pero seguro se consigue y es un libro bien bonito es un libro que de hecho, ahí lo habían eh, digamos, como que llamado a que diera una conferencia en algo que tenía que ver con cine y religión, pero pues él como que no aborda nada de religión, más bien como que dice un poco como en qué sentido la propia experiencia, y, sí, y, sin, y sin tener una perspectiva religiosa, de hecho, pero como la, la experiencia cinematográfica sí tiene un elemento muy parecido, digamos, ¿no? a todos los, los aspectos como espirituales este, y pues, como religiosos. ¿no? Y entonces como que a, a partir de esa idea empieza a desarrollar cosas bien, bien interesantes. ¿no?
2: Okay.
1: Eh, eso como una forma de percepción, ¿no? o sea, yo creo que hay como varios, o sea, como también eso es muy importante y eso es una gran recomendación. Entender que hay normalmente dos tipos de textos, ¿no? Unos que, que hablan sobre cine, unos que van un poco más encaminados a estudiarlo desde un ámbito más bien filosófico, ¿no? Y como, como cuál es el sentido y cuál es como la esencia y como reflexionar en torno a todos esos elementos sí. del cine. Y los otros que son como mucho más técnicos, que son como más cuestiones como muy concretas de, ok, ¿qué es lo que tengo que analizar como paso por paso? ¿no? Yo,
2: <risa> yo creo que sí, más bien recomendaría al autor que justamente mencionaste hace rato, este Borwell. Borwell es muy clásico en, en la forma de hacer análisis, pero al mismo tiempo es como muy puntual y muy, eh, te lo pone muy ordenadito. Muy un norteamericano en ese sentido, ¿no? Es muy, a ver, esto, esto, esto y esto. Eh, sobre todo para alguien que no inicia, con, no sabe con qué iniciar, es un texto académico, pero al mismo tiempo no es tan pesado como algunos otros autores. Eh, creo que Borwell es una gran forma de introducirse como que no vamos a leer a Derrida? Desde no, 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 no. Hay <risa> gente que no va a leer a Derrida y hay gente que nunca lo va a leer y creo que está bien. O sea, ya es un poco más complejo en ese sentido. ¿no? Este, pero o sea, creo que con eso es iniciar y lo que siempre recomiendo, vayan a ver cine. Entre más veas cine, más vas deseando, bueno, si te interesa, pues. O sea, más vas deseando saber un poco más al respecto de... O sea, uh-huh. O sea, yo no hablo desde personal. Este, yo era muy niño, no sigo siendo, un adulto, muy necio. Este, una vez me escapé de la prepa. Bueno, no me escapé, Fui, me volé mis clases de la prepa para ver, este, sepimos sello que yo había oído que mis papás decían que era muy buena y voy a la cineteca hace mil años. Y no entendí un pepino. Obviamente, o sea, no, 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 Si esperaban el giro de nombre y le entendía la primera, no. Pero ahí voy de necio y ahí hay una pequeña biblioteca, antes estaba en otro lado, ya fui, la volví a ver y no entendí pepino. Pero ahí estuve investigando, indagando de qué querían decir, Me empecé a meterme con este, mitología de la Edad Media, cuestiones filosóficas y como a la décima vez ya la vi mejor, ya la entendí un poco mejor, hasta ahorita puedo decir que no la entiendo enteramente porque tiene demasiados temas filosóficos Berman, pero justo yo me enamoré del cine con ver, bueno, o sea con esa película dije esto es lo que quiero, o sea, quiero este nivel de profundidad y ya después también pues justamente encontré textos de, de de varios académicos que dices ah mira Baldwin te dice ciertas cosas que ya le vas entendiendo un poco mejor y obviamente meterte a cursos y si estás en cuestiones este, académicas clases y demás que te pueden ir orientando un poco más este y, justamente esa perspectiva de que nadie tiene la última palabra, ¿no? te la forjas. Y también de ahí también vas indagando, creo, este, no sé, me gusta el TikTok, ciertos TikTokers que dices este, no, este sí, ah, este sí, o este no, este sí, eso ya también te va dando una cierta perspectiva. Y en cuanto más sepas de cine, también hay gente que dices, no, o sea, antes me gustaba, pero ya no.
0: ¿Alguna recomendación de película que nos ayude a enamorarnos de
1: ¿Cómo bueno, que ponía en el taller? Me está, está, está. Es ajá.
2: una pregunta.
1: Sí, yo me muy que que muy es una película bien. que me da mucha risa. Ajá. Que es muy divertida. Ajá. Pero no sé si sea así como una gran película. Pero es de Tom Di Chilo. Okay. Y se llama Viviendo en el Olvido. Ajá. Living in the Oblivion. Están los tipos de Shemi. ¿Qué quieres más? Y esa película es muy, muy divertida. Está como. Una producción en la que todo, el mundo, todo está fallando, ¿no? como suele pasar, es <risa> como en la vida real, en el cine así sí, de, de bajo presupuesto. Pero, pero al mismo tiempo también habla de, o sea, como que lo lleva a otros niveles ¿no? de, de estudiar cine. Entonces, es
2: como buena, creo que es una buena opción. Super. Pienso en como en cinco, pero son silentes y no, 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 todas, <risa> no, no toda la gente le gustaría yo creo que iniciaría con algo más ligero tipo Hollywood tal vez este, algo como el Big Lebowski okay. A mí me gusta mucho la comedia que manejan los Coen que al mismo tiempo tiene su lado irreverente pero su lado fársico, su humor negro tiene acción, tiene aventura es un poco más cineautoral y creo que es más fácil de que todo el mundo vaya, lo entienda y aparte es un género que es muy fácil de que la gente lo,
1: lo, lo aprecian ¿no? Sí, como que yo siento que hay varias películas que están muy en medio ¿no? de, este, de esta producción gran producción industrial fórmulas y convenciones de Hollywood, pero con un toque autoral, y creo que ahorita que estaba pensando, como que un gran ejemplo, y que además lo utilizo recientemente mucho en los talleres y un montón de veces por lo mismo es El Padrino, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Yo creo que el padre no tiene esa mezcla ¿no? Eh, y tiene un montón de convenciones, puedes ir como revisando y pues siempre te va a gustar. Entonces, bueno, lo pasas bien. Bueno, no la
0: pasas tan bien. Pero... Pues les quiero agradecer mucho por su tiempo para empezar y pues algún espacio o alguna red social donde les podamos seguir la pista. Eh,
2: Quien quiera. Pues, este, pues yo vivo en el Tec. Cualquier cosa por aquí ando, Ajá. pero desde mi red social Instagram es uh, arroba art s 79. Este que me volaron anterior por ir a conciertos este, masivos, este o en Facebook Arturo Arturo Shop, porque las dos casi siempre posteo en, el, en las dos sin miramientos. Así que cualquier Andrés. Yo estoy en
1: Instagram como androide-pulido. Y... Gran (risa) número, Gran nombre. Y en Vimeo, creo que es la patofonía.
0: Si no, Eh, les vamos a dejar aquí en la descripción Ah. eh, la liga de Vimeo de Andrés para que puedan ver sus por y sus proyectos, porque estuvo en Picunab también, que muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y bueno, sigan, claro, a One on One, como oneonone.show en Instagram y TikTok, y también sigan al canal de Urua Media. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias a ustedes por su tiempo, y nos vemos en el siguiente, que es nuestro cierre de temporada. Gracias. Salud.